0: Wer ist das? fragte der Sittenwächter und deutete mit dem Kinn in meine Richtung. Meine Frau. Mein Herz hämmerte. Ich zwang mich, den Polizisten anzusehen. Er war höchstens 20 Jahre alt. Vor wenigen Jahren noch musste er an starker Akne gelitten haben. Warum sitzt ihr im Auto? Geht dich nichts an. Warum sitzt ihr im Auto? Das geht dich nichts an. Warum sitzt ihr im Auto? Er legte seine Hand auf die Waffe die im Holster an seinem Gürtel steckte. »Es ist nicht verboten, im Auto zu sitzen. Und jetzt lass uns in Ruhe.« Ramin kurbelte das Fenster hoch. Der Polizist rief etwas zu seinem Kollegen hinüber. Meine Rippen sortierten sich nach jedem Herzschlag neu. Ramin aber blieb ruhig. Der Polizist klopfte erneut. Ramin öffnete die Tür. »Wir würden uns gerne in Ruhe unterhalten. Steig aus!« »Komm, Junge!« Geh lieber weiter und sorg für Ordnung in der Stadt. Jetzt steig aus! Romin seufzte, schnallte sich ab und stieg betont langsam aus. Er und der Sittenwächter standen sich jetzt direkt gegenüber. Ich traute mich kaum hinzuschauen, sah durch die offene Wagentür nur die Beine und die Hälfte des Oberkörpers. Der Seitenspiegel zeigte, dass die beiden Männer, die sich bereits einige Meter entfernt hatten, wieder näher kamen. Sie würden uns mitnehmen, ganz sicher. Zitat Ende. Diese Szene... Es ist vielleicht die am direktesten politischste in dieser Passage des auf Deutsch geschriebenen Romans, die spielt im Iran der Gegenwart, allerdings vor den jetzigen revolutionären Demonstrationen. Die Protagonistin und Ich-Erzählerin von 16 Wörter, Mona und ihr Liebhaber Ramin, werden nicht verhaftet werden. Aber Mona malt sich die mögliche Festnahme in einer Art Tagtraum als Horrorszenario aus. Mona ist zur Beerdigung ihrer Großmutter, Maman Busorg, in den Iran geflogen. Nach den tragikomisch wirkenden Trauerzeremonien um die eigenwillige und durchaus freizügige alte Frau wird Mona von ihrem verheirateten iranischen Liebhaber Ramin überredet, wegen einer Reportage ins ehemalige Erdbebengebiet Bams zu fahren. Unerwartet schließt sich ihre Mutter der Reise an. Das macht das Unternehmen etwas weniger romantisch, führt aber dazu, dass einige Geheimnisse der Familiengeschichte im Gespräch und den Erinnerungen unterwegs zutage kommen. Die Gegenwartshandlung um die Beerdigung von Maman Beusorg und anschließender Reise wird immer wieder durch Rückblenden aus dem Leben von Mona unterbrochen. Erinnerungen an die charismatische Großmutter, die gerne sexuelle Vokabeln verwendet hatte, mischen sich mit Szenen einer Außenseiterkindheit in Deutschland. Diskriminierungserfahrungen unter Gleichaltrigen und in der Schule. Die Ehe der Eltern, der Vater Monas hatte anscheinend seine Ehefrau als 13-Jährige geheiratet, die Ehe der Eltern wurde geschieden, was dazu führt, dass Monas sich mit den späteren Ehepartnern beider Eltern hat auseinandersetzen müssen. Diese werden auch als zumindest subtil rassistisch geschildert. Die schwierigen Kindheitserinnerungen, nicht akzeptiert zu werden und auch in der Familie auf Unausgesprochenes zu stoßen, belasten Mona stark. Auch Familienfotos, die Monas Mutter im Umkreis des Shah-Regimes zeigen, spielen dabei eine Rolle. Monas Vater, ein Linker, der auch im berüchtigten Evin-Gefängnis im Iran eingesessen ist, wurde nach der Migration nach Deutschland depressiv auch aufgrund des sozialen Abstiegs vom Arzt zum Gemüsehändler. Und da gibt es offenbar ein Familiengeheimnis, das sich erst am Ende des Romans auflöst. Das Liebesleben Monas ist auch wenig kontinuierlich und Meander zwischen deutschen und iranischen Liebhabern anscheinend ohne längerfristige Perspektive. In ihrer journalistischen Laufbahn hat die Protagonistin ein Jahr in Teheran verbracht, wo sie sich auch wenig heimisch fühlt. Dabei hat sie auch den zum Liebhaber avancierten Ramin kennengelernt, der zum Zeitpunkt der Beerdigungsreise bereits verheiratet und Vater ist. In der Schilderung der Liebesbeziehungen scheint mir der Roman auch sprachlich eher konventionell, was vielleicht eine Zeitschrift wie Brigitte Woman zu einem positiven Urteil geführt hat, wie man auf dem Buchcover nachlesen kann. Allerdings finde ich zwei Elemente in dem Roman außergewöhnlich und durchaus auch formal interessant. Für das aufgesplittete Leben der Protagonistin in Deutschland und im Iran findet der Roman eine interessante doppelte Vokabel in Farsi, der persischen Sprache. Mona diskutiert darüber im Taxi mit dem Fahrer, ihrer Mutter und Ramin, dem Liebhaber. Woher kommt eigentlich der Ausdruck? sar Wie bitte? Das sagt man nicht. Man sagt Tschubedor sar also Stock an beiden Enden golden, antwortet meine Mutter ohne zu zögern. Ich sehe sie unglaublich an golden. Ich kenne den Ausdruck nur mit beschissen. Ramin übernimmt. Das ist so, die Vorlage ist ein Stock mit Kot daran. Das kommt von den alten Plumsklus. Wenn jemand, Verzeihung, ein großes Geschäft verrichtet hatte, musste er mit einem Stock nachhelfen. Deshalb stand immer ein Stock in der Ecke, meistens benutzt, und meistens waren bereits beide Enden im Einsatz gewesen. »Ganz einfach«, sagte der Taxifahrer, »man verwendet beschissen, wenn man unter sich ist, und golden, wenn nicht.« Ich setze mich aufrecht hin, »das ist doch irre. Beschissen und golden sind ja totale Gegenteile. Wie kann man ein und dieselbe Sache so bezeichnen?« Oft trifft tatsächlich beides ein bisschen zu. »Achte mal darauf«, sagte Romain. »irre, denke ich noch mal, einmal.« Lass es aber dabei bewenden. Zitat Ende. Ja, diese durchaus ungewöhnliche Vokabel äh, überwindet meines Erachtens so ein bisschen diese üblichen Metapher wie zwischen den Stühlen, weil ihr Leben in beiden Ländern manchmal golden und manchmal beschissen ist aufgrund dieser Aufgespittetheit. Das andere interessante Element sind die 16 Wörter, die im Titel genannt werden. Auch diese sind persische Vokabeln, also auf Farsi welche die Kapitelüberschriften bilden. Neben den bereits beiden genannten, also der Stock, der mal beschissen und mal golden ist, reichen die 16 Begriffe von Anor, Granatapfel, bis Doruch, Lüge. Der deutsche Leser, die deutsche Leserin, versteht diese Kapitelüberschriften nicht unmittelbar. Aber wenn man aufmerksam liest, werden die Begriffe an einer Stelle im Roman jeweils geklärt und übersetzt. Man vollzieht beim Lesen also einen Prozess der Übersetzung nach, den die Ich-Erzählerin im Prolog des Romans für sich selbst beschreibt. Diese Wörter brechen sie immer wieder in ihre Gewalt und hätten eine Art unverstandener Macht über sie. Im Prozess der Übersetzung verlören die Wörter aber ihre Macht. Übersetzung von einem Lebensbereich in einen anderen ist also möglich, wenn auch ein schwieriger Prozess. Darum kämpft auch Mona mit ihrem neuen deutschen Liebhaber, wenn sie überlegt, was sie von ihrer Iranreise dem neuen Partner erzählen kann und was vielleicht nicht übersetzt werden kann. Der Roman heißt 16 Wörter, ist von Nava Ebrahimi, erschien erstmals 2017, 2019 als Taschenbuch bei BTB und hat 313 Seiten.